0: Que yo os Que yo os Si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
0: De corazón y humilde la cruz lavado. Porque...
2: Muy feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes de Radio María. Y amigos del corazón de Jesús, que estamos aquí juntos, nos unen las ondas de la radio, y no solo las ondas, también la alegría y la presencia y la comunión en el amor de Jesús vivo y resucitado. Ese es el amor del corazón de Jesús. Cristo no es otro que el que está vivo y resucitado. Y podemos conocerlo, tratar con él, porque está vivo y resucitado. Por eso nos deseamos con mucha alegría, con mucho calor, con mucho entusiasmo, una muy muy feliz Pascua de Resurrección, que en el fondo es como decirnos, créete de verdad esto que Dios nos ha dado, esta salvación que Dios pone a nuestro alcance y por tanto, incorpórala a tu vida. Pues con ese deseo mutuo que reina en la Iglesia, especialmente en esta octava de Pascua, pero durante toda la Pascua y durante toda la vida, vamos a comenzar estos minutos de vivir y profundizar en nuestra amistad con Cristo vivo, resucitado, que nos ha abierto su corazón. Hoy vamos a profundizar en este tema. Parece que el tiempo del programa se nos va a quedar pequeño para hablar cómo el corazón del resucitado es la fuente de la paz y de la alegría. Autores como, por ejemplo, San Bernardo, hablaban muchísimo de la importancia de disfrutar y de gozar de los consuelos de Dios. Todo esto lo retoma San Ignacio también en sus famosos ejercicios espirituales o Santa Teresa de Jesús. Bien, pues vamos nosotros a pedirle al Señor una gozosa Pascua. Y eso sí, no vamos a prescindir, porque la música nos ayuda mucho a ello, de la colaboración tan habitual, tan fiel de Rogelio Cavado, que con su música también nos va a ilustrar en este mismo tema en cómo desde el corazón de Jesús podemos vivir y gozar de la alegría de la Pascua. Y como esto es imposible vivirlo al margen del contacto personal con el resucitado, vamos como siempre hacemos en nuestro programa a ponernos en oración. Hoy traemos una oración inspirada en los prefacios de Pascua y de la Ascensión que nos ayuda a crear ese clima para poder entender. ...como el corazón de Jesús es fuente de paz y de alegría. Señor Jesús rey de la gloria. Has triunfado del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles y el mundo entero. Estás ahora en lo más alto de los cielos, pero permaneces con nosotros. Somos invitados, como Tomás, a palpar los signos de tu presencia y amor. En tu Pascua, Señor, colmas el mundo. De tu alegría y de esta forma nos conviertes en testigos de tu amor y salvación. Santa María, reina de la alegría, guárdala en nosotros hasta que se consume en la vida eterna.
1: En el Corazón de Cristo.
2: Titulamos siempre y abrimos esta sección con esta cortinilla que nos recuerda que estamos en este momento en el que tratamos de ofrecer siempre alguna reflexión que es a caballo, diría yo, mitad y mitad, entre una meditación y una consideración de tipo espiritual que nos puede muy bien ayudar, espero, a vivir este tiempo pascual iluminado, como siempre intentamos aquí en Cristo Corazón Vivo en Radio María, iluminando las realidades desde el amor del corazón de Jesús. Decíamos que vamos a tratar de iluminar, ¿qué decimos?, esa expresión con esta máxima que no, no es nuestra, cuando decimos que el corazón de Jesús es fuente de paz y de alegría. Me parece que no hay un texto del Evangelio donde se pueda entender mejor esta máxima que en esa preciosa aparición de Jesús resucitado, estamos a mitad más o menos del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, cuando se aparece vivo y resucitado a sus discípulos en la tarde del día de la resurrección. Si afinamos, habría que decir que no se trata de una aparición, sino de dos. Una en el primer domingo, en la tarde del domingo de resurrección, y una segunda a los ocho días. Esto quiere decir eh, al siguiente domingo, en el segundo domingo de la Pascua. Solemos decir que, que el resucitado se aparece, hablamos de apariciones de Jesús a los discípulos. Es inevitable, es la manera que tenemos de hablar, pero técnicamente hablando no habría que hablar de aparición. Aparecer, para nosotros, tiene la connotación de no estar en un lugar y uno se manifiesta porque ha llegado, ha cambiado de sitio y entonces se le empieza a ver en ese otro evidentemente en nuestra experiencia humana aparecerse y cambiar de sitio coinciden si yo tengo un paquete en madrid y lo envío a barcelona el paquete aparece en barcelona porque deja de estar en madrid pero en el resucitado esto no es así el Evangelio nos dice que Jesús explicó a sus discípulos que llegaría un día en que el Hijo del Hombre sería como un rayo y por tanto dijo, si está aquí no vayáis allí, si está allá no vayáis allá. Era una manera de hacer entender en palabras sencillas, hoy podríamos explicarlo con algunas palabras más complicadas y por lo tanto más precisas. El cuerpo del resucitado es glorioso, los cuerpos gloriosos son eternos, es decir, no están sometidos, por decirlo así, al espacio o al tiempo. Espacio y tiempo son propiedades de las cosas materiales, porque las cosas espirituales son eternas. Dios es eterno. El cielo, eh, con, cuando vivamos viene en el estado de separación del alma respecto del cuerpo, bien en la resurrección final con un cuerpo glorificado, aunque material, impregnado eh, de las propiedades propias de, del alma, entonces no habrá espacio ni hay tiempo. Los ángeles lo mismo, no están sometidos al espacio y al tiempo. Y esto es una ventaja. ¿Por qué? Eh, porque lo eterno no es un tiempo sin fin. A nosotros que vivimos en el tiempo, eh, nos cuesta mucho imaginar lo que es la eternidad, porque implica eh, deshacerse en nuestra mente de la manera de pensar de nuestra experiencia habitual que es vivir sometidos al tiempo. Eterno no es un tiempo sin fin, es algo mucho mejor, es no tener tiempo, es decir, es poseer en plenitud las cosas porque no caducan con el paso del tiempo, no envejecen, no pierden sus propiedades y todo lo que es la vida se tiene en plenitud pero en acto. Hay cosas que no tenemos, que tenemos en un momento y que transcurrido ese momento desaparecen. Y eso a veces entristece nuestra vida. Recuerdo una vez alguien me dijo, los buenos momentos de la vida no los terminamos de disfrutar porque somos conscientes de que eh, están dentro del tiempo y por lo tanto van a desaparecer, me van a faltar dentro de un poco tiempo. Se me escapan de las manos. Por eso la importancia de vivir el momento. Pero eso cambiará cuando estemos en el cielo, eso cambia con la resurrección de Cristo porque se tiene todo fuera del tiempo y por lo tanto se posee sin poderlo perder. Pues el resucitado es así, Jesús resucitado es glorioso y por eso literalmente el texto original griego de la escritura no dice literalmente aparecer, sino Hacerse visible. Se hace visible. O dicho de otra manera, deja que sus discípulos lo vean. Permite que los sentidos humanos, que solamente pueden captar las cosas materiales, puedan captar la presencia del cuerpo glorioso resucitado de Cristo. ¿Por qué el cuerpo del resucitado desaparece del sepulcro y no se le ve en todo momento? Porque pasa a ser de esta condición gloriosa Por lo tanto, la resurrección corporalmente hablando Es no solamente la reunión del cuerpo y del alma Sino que ahora el cuerpo resucitado participa de esas propiedades espirituales del alma gloriosas De esa divinización que ocurre en el ser humano Cuando resucite en el último día y en Cristo como primicia en el día de la resurrección bueno, pues ¿a dónde vamos con todo esto? Porque estos son los previos para explicar nuestro tema. Corazón de Jesús, fuente de paz y de alegría. Pues justificamos una cosa muy sencilla. Que el resucitado no se aparece, sino que se deja ver, porque nunca deja de estar con nosotros. Como es eterno, está en todos los lugares y en todos los tiempos. Eso sí, se deja sentir a nosotros que vivimos en el tiempo, en algunos momentos pero él está siempre. Y así son siempre las apariciones del resucitado. El regalo que el Señor nos hace de captar lo que en principio no es captable por nuestros sentidos, ni nos conviene captarlo siempre porque en esta vida hemos de vivir de fe, y por lo tanto nuestra sensibilidad disfruta de la presencia de que Él está con nosotros, con todas las ventajas de su presencia. Ver, de alguna manera, es poseer. Cuando yo contemplo algo muy hermoso y muy bello, la consecuencia de la contemplación de aquello que es tan hermoso y tan bello es poseer en mí que esa belleza sea también mía. Y por lo tanto comienzo a disfrutarla porque gracias a que la capto por los sentidos es mía. El cielo será esto, ver y poseer a Dios y por tanto tener esa alegría propia y plena de la resurrección. Y en la tierra vivimos esto a través de Cristo, también será así en el cielo, porque somos humanos. Por eso él sube al cielo para participar como cabeza, es decir, que desde la cabeza eso se extiende también a los miembros y gracias a que él se ha encarnado los que somos humanos y tendremos condición humana para siempre de forma eterna gozaremos gracias a cristo de eh, ese gozo eterno de poder disfrutar de dios y así siempre son las apariciones del resucitado sabemos que está y ahora la pregunta siguiente es qué hace junto a nosotros que nos aporta cuál es su manera propia y peculiar de estar los gestos del evangelio nos hablan de todo esto eh, decíamos que en el capítulo 20 del evangelio de juan eh, el, el, el evangelista nos explica cómo brota del corazón de cristo esta paz y esta alegría dice jesús la paz con vosotros, diciendo esto, les muestra las manos y el costado. Y repite, diciendo esto, otro gesto sopla sobre ellos. Es decir, que mientras dice la paz con vosotros, les muestra la paz y el costado. Y mientras dice la paz con vosotros, hace también ese gesto salvífico de soplar. Mientras esto dice, hay como una conexión entre la paz y el mostrar el costado, y entre la paz y el soplar. ¿Qué significan esos gestos? Las palabras son claras. Os estoy entregando mi paz. Y esas palabras de os estoy entregando mi paz son al mismo tiempo un gesto salvífico. Eh, el texto original del Evangelio utiliza lo que podríamos denominar en nuestra lengua un tiempo verbal que se llama el gerundio, es decir, implica dos acciones simultáneas, decir paz a vosotros, mostrar las manos el costado, paz a vosotros y evidentemente esto, este gesto no puede ser exactamente eh, simultáneo porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero eh, se habla de esa relación. Eh. Si no eh, simultánea en el tiempo, al menos lógica. Por eso se recalca ese paralelismo. Mostrar las manos y el costado es mostrar los signos de la pasión. El resucitado no es distinto de aquel que murió por nosotros en la cruz. Esto a nosotros nos cuesta bastante entender esto. ¿Por qué? Porque en nuestra psicología humana nos parece que vivir la alegría y, al mismo tiempo, sufrir son incompatibles. Es decir, para yo vivir contento y feliz no tiene que haber sufrimiento. Si recordáis, en el programa anterior hablábamos de San Luis María Griñón de Montfort y eh, recordábamos, al hilo de sus textos, una idea que es muy recurrente siempre en todos los grandes santos y es encontrar alegría en sufrir por Cristo. ¿Qué significa esto? No significa nada. no tiene nada que ver con el masoquismo. Significa que la cruz se percibe por una transformación interior, por una semejanza muy grande con el amor del corazón de Jesús, con el corazón de Cristo, se, la percibimos como una oportunidad de amar mucho, y por lo tanto, como la percibimos como una oportunidad de amar mucho es para nosotros una fuente de alegría y de consuelo espiritual. Hay que vivir en una unión muy grande con Dios para experimentar esto y para vivirlo de forma permanente en nuestra vida. Creo que este es el ideal al que no podemos ni debemos renunciar en ningún momento y que tenemos humildemente que pedir al Señor. Vivir así es algo que sobrepasa completamente, completamente, las, las fuerzas humanas. Esto es algo que el Señor nos tiene que regalar. Mientras tanto, humildemente reconocer que estamos muy lejos de eso y pedirlo al Señor. Por eso Jesús puede consolar mientras muestra al mismo tiempo las marcas de su pasión. Y es más, esta consolación, como no es simplemente un gustito espiritual, por así decirlo, Sino que es una verdadera participación en la vida, en la vida completa de Cristo, pero muy especialmente en su amor, porque es como la característica, la manera de ser de Dios. Dios es amor. Y por tanto, Cristo y su humanidad manifiestan y son, antes que nada, eso, amor. Y por lo tanto, esa participación en el amor es también una manera de curarnos de lo que habían sufrido los discípulos, que es el escándalo de la cruz. A nosotros nos pasa muchas veces que llevamos la cruz muy mal, y por lo tanto las cruces, por no vivirlas con suficiente amor, nos dejan heridos, nos dejan también con una sensación de dónde estaba Dios aquí, porque no hemos vivido la tentación desde la fe, no hemos sido capaces de sobreponernos. Pues la consolación del resucitado cura también esto, de tal manera que hace que los discípulos puedan empezar a vivir esto. De los apóstoles al principio de la resurrección se dice esto, que vivían con una gran alegría, que, que, que estaban contentos y gozosos, ¿de qué? De sufrir por el Señor. De tal manera que las persecuciones, las críticas, todas estas cosas en vez de sumirlos en la tristeza y en la desesperanza, les producían exactamente lo contrario. Les producían una alegría grande. Estaban contentos de sufrir por el Señor. Vamos a parar aquí porque me gustaría ahora que escuchásemos juntos un tema de Pablo Martínez de un álbum titulado La Pascua. Eso que transmite muy hermosamente esto de la alegría pascual de lo que venimos hablando. No se puede ocultar. Y si a alguno llega, le dan ganas de entrar. Brillan nuestras caras y queremos contar que hacemos fiesta.
1: Hacemos fiesta. Hacemos fiesta porque Dios con nosotros está. Hacemos fiesta. Las fiestas Cristo resucitó, nuestra vida es Pascua, el Señor vive hoy, casa, abrazo, gozo, mesa, vino y pan, porque Dios el Padre nos llama a celebrar que hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. música al corazón
2: Pues antes que nada, eh, lo primero en este sábado de Pascua es muy, muy felices Pascua de Resurrección Rogelio.
3: Muy felices pascuas. <ríe> Aleluya.
2: Eh, y nuestra alegría pascual se duplica eh, cuando la compartimos con algún amigo.
4: ¿eh? Claro, y, claro que y sí. Y además,
2: si este amigo trae buena música, como es el caso, pues eh, quizás se triplica. ¿eh?
3: Pues Así sí, que... ciertamente.
2: Muy bien, pues la buena música la tienen que presentar los buenos músicos. ¿eh?
3: Gracias. Bueno. Pues eh, muchas gracias, aleluya, felicidades a todos, de verdad, felicísimas Pascuas y que lo sigamos celebrando siempre, así con la alegría de la resurrección del Señor. Bueno, este aleluya que os presento es parte de una misa que compuse eh, con motivo del, del disco Señor y Dador de Vida, eh, una vida para celebrar, que don Francisco Cerro, actual arzobispo de Toledo el que muy bien conoces, Víctor...
2: Eh, conocemos todos porque la otra sección, Cristo Corazón Vivo, la que se retransmite en los sábados alternos en los que no estamos nosotros, la lleva ahí mm. Así que los que oyen Radio María habitualmente, los sábados de 11 a 12, eh, nos conocen perfectamente. Así Qué que bien, somos de veo. la familia, de la casa o como lo quieras llamar.
3: Ole, ole, hay que dar eso. Bueno, pues eh, don Francisco me comentó este disco con motivo de, del 50 aniversario del Concilio Vaticano II en el año de la fe, si recordáis, ¿verdad?, que convocó el Papa Benedicto XVI y además eh, en la clausura del año jubinal de la Catedral de Coria Cáceres. Eh, los fondos que se recabaron de ese disco, pues se destinaron a, íntegramente a la restauración de la catedral de Coria Cáceres, que es una auténtica locura y aventura. Son de esas eh, bueno, inspiraciones misteriosas del Espíritu Santo que, que, que insufla a nuestro querido Don Francisco, además, con mucha frecuencia. Entonces, de ahí viene este disco de, 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 de esa locura de oración eh, que, él, que él vivió y, y del que brotó esta, esta realidad. Para mí fue un gozo inmenso esa composición de 18. ...piezas musicales que están contenidas en ese disco... ...además con el multimedia interior que lleva. Bueno, eh, el gozo para mí en, en esta grabación de esta misa... ...fue contar con más de 200 voces... ...de los coros de las parroquias de Acoria Cáceres. No fue sencilla la grabación en pleno agosto... ...como podéis imaginar... ...pero, pero mereció la pena tanto esfuerzo y tanta dedicación... ...que ella hizo mucho bien en su momento y hoy en muchos lugares del mundo, eh, donde se canta la misa. Y bueno, pues que siga haciendo todo el bien que Dios quiera. Ojalá que sea grande y mucho, porque la inspiración ha sido suya. Bien, esta canción, Aleluya, que os presento, es un canto de alegría. Es cortito, ¿verdad?, pero es muy intenso. Eh, reflexionaba estos días que Cristo, eh, después del triunfo de la cruz, es eh, la firma como el sello final de una vida entregada por amor, y por eso mmm, cantamos aleluya, ¿verdad? Son varios los momentos en los que Jesús en el Evangelio nos invita a la alegría. Hay expresiones bellísimas que nos llenan de gozo. Eh, si hacemos una búsqueda introspectiva de las Escrituras, eh, solo con las palabras de Jesús encontramos ya un rayo de luz que invita a la alegría, a pesar del drama de la persecución de los fariseos y de la cruz, ¿no? Eh, eh, nos, dice, nos dice el texto de Filipenses y que retoma el Papa Francisco para su encíclica preciosa, alegraos, ¿no? eh, son un canto a la vida, dice el alegraos de nuevo y regocijaos, cogiendo esas palabras. no eh, En otro momento, estad alegres, dice Jesús, porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos, Lucas 6. Eh, Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, dijo, te alabo Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a la gente sencilla. En otro momento en Mateo 5, «Alegraos cuando os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi nombre». Y en otro momento precioso, Juan 16, «El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes...» vuestra tristeza se convertirá en gozo, en alegría. Bueno, y otros bellos textos de la Sagrada Escritura. La resolución de Jesús es un canto a la alegría, a la paz, al gozo interior, y se exterioriza en una explosión de luz. Como vemos en el Cillo Pascual, en mitad de la noche, una luz brilló en las tinieblas, comienza así el Evangelio de Juan, ¿verdad? El pueblo que caminaba en tinieblas, nos dice Mateo, ¿no?, vio una luz grande a los que habitaban en tinieblas, en tierras y sombras de muerte, les brilló una luz. Bueno, por eso os ofrezco esta obra, escrita en un Do mayor, una tonalidad eh, con un aire puro, alegre, como simple, de marcha, que canta Aleluya, en dos versos, además con un total de ocho aleluyas y una progresión armónica a intervalos de segunda ascendente y descendente, a mixto en un compás cuaternario, y acompañado de orquestas, sobre todo de los metales y los pichicatos de las cuerdas, son los instrumentos de la gloria y el poder, de la grandeza, de la soberanía. ¿no? Tiene la obra, como diría yo, una textura musical de melodía acompañada, y es que Cristo ha resucitado, entonces es como una, ¿cómo os diría yo, un contrapunto, una respuesta al coro, y el coro visto respondiendo a los metales, y los metales respondiendo al coro alegrémonos en el Señor. ¿no? La segunda estrofa, eh, acompañada de las cuerdas, nos invitan a cantar la gloria de Dios en un texto precioso de Juan, en el capítulo 6, versículo 24, que dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Es, como os diría yo, como, como el colofón y el motivo de tanta alegría, que hace referencia a aquello que nos mantiene con vida, que es nuestro alimento diario, que así también nos mantiene vivos el cuerpo y la sangre de Cristo. En fin, que vivamos de verdad la alegría de la fe, el gozo de la Pascua, por una razón muy sencilla, porque al final de la vida, al final de nuestras vidas, todo acaba bien, a pesar de las situaciones eh, dolorosas en las que nos encontremos, sea a nivel familiar, a nivel personal, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Pero al final la película acaba bien, porque la película termina con un Cristo resucitado. Alegraos, porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos, nos dice Jesús. Alegraos, porque Cristo es el primero que ha resucitado, y nosotros, y nosotros con él.
2: Bueno, pues después de esta contagiosa alegría pascual que nos transmites, pues estamos deseando también compartir eh, la escucha de este canto, que quizá la música, mejor que cualquier otra cosa... Eh, transmite eh, y contagia eh, esa y la crea a veces cuando no la tenemos en nosotros la alegría propia de la Pascua ¿no? eh, pensaba ahora en esas exhortaciones de San Agustín ¿no? a cantar ¿no? eh, cantar y caminar ¿no? eh, porque cantamos podemos caminar ¿no? así, es. así que bueno pues vamos a escuchar esta, es eh, este tema Bien, y después de este intervalo doble, intervalo musical, primero porque hemos escuchado el tema de Pablo Martínez, después porque con nuestro queridísimo Rogelio Cabado hemos escuchado la explicación de este precioso Aleluya que acabamos de terminar. Y ahora es el momento de retomar lo que traíamos desde el principio. Ya saben que esta cortinilla nos recuerda que entramos o retomamos el tema del corazón de Jesús como fuente de paz y de alegría en medio de la Pascua.
1: En el corazón de Cristo
2: Recordamos, antes de nada, porque así nos lo piden muchas veces desde Radio María con buen criterio, el correo electrónico de nuestro programa, Cristo Corazón Vivo 2, es el segundo programa dentro de la sección, arroba es Cristo Corazón Vivo 2 en número arroba es Y decíamos que habíamos comenzado desde el principio del programa esta reflexión tan claramente pascual. Que titulábamos Corazón de Jesús, fuente de paz y de alegría. Y decíamos también que esta eh, jaculatoria, porque es una jaculatoria del corazón de Jesús, no es nuestra, sino que pertenece a, esas, a esa serie de jaculatorias que los papas eh, han dedicado al corazón de Jesús, han comentado, han invitado a rezar, porque resumen muy bien lo que significa para toda la Iglesia la espiritualidad y el misterio del de corazón de Cristo. Y estábamos intentando abordar eh, esta relación entre el corazón de Jesús y la paz y la alegría de la Pascua, iluminándola desde, desde la fuente donde, donde sale y se explica, y desde la fuente desde donde la Iglesia bebe para entenderla, asimilarla y luego también llevarla al mundo. Que es eh, la Escritura, y muy en concreto dentro de la Escritura, la aparición gloriosa de, de Jesús en el día de Pascua al Cenáculo en sus discípulos, que encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y veníamos eh, comentando los eh, versículos en concreto desde el 19 al 22. Estábamos en esa reflexión en, en torno a la relación entre la paz y, y la alegría y el sufrimiento. Algo que muchas veces nos planteamos al celebrar la Pascua es ¿cómo puedo yo celebrar esta Pascua? Si resulta que estoy sufriendo, me han operado, tengo tal enfermedad, vivo esta situación de sufrimiento, a mí, que me hablen, perdonad la forma desenfadada de expresar, pero que me hablen de la resurrección de Cristo, me suena música celestial cuando, por ejemplo, mi hijo se está muriendo. Bien, pues eh, creo que la clave la encontramos en el corazón de Cristo. No es una clave teórica. Eh, con, yo creo que ni frivolizar ni pensar que con argumentos humanos racionales podemos a alguien ayudarle a esto, sino conducir al corazón de Cristo desde la confianza, señalar, señalarle a Él para que podamos eh, vivir esta experiencia. De tal manera que, experimentando ese amor redentor de Cristo resucitado, entendamos cómo el sufrimiento y la alegría de la resurrección no están reñidos. Decíamos que el resucitado en los diversos pasajes, yo creo que son aspectos que con unos matices o con otros aparecen siempre en todas las apariciones de Jesús resucitado y es que se nos cura el escándalo de la cruz y se nos concede además una fortaleza interior para entender cómo la cruz es una oportunidad preciosa para hacer crecer el amor y por lo tanto haciendo crecer el amor poder aprovechar todas esas cruces y esas circunstancias vividas en la alegría del Señor. Los discípulos se parecen a nosotros. Han estado en el Calvario, han salido corriendo, han sido infieles a Dios en el momento de la cruz. Han pensado incluso que el Mesías les había fallado, como tantas veces los seres humanos dicen si Dios estuviese aquí si este fuese el Salvador no habría ocurrido to to toda esta desgracia. Sin embargo, lo que el Evangelio nos dice es que Cristo viene a salvar al mundo asumiendo, sin tener por qué, asumiendo libremente las consecuencias del pecado y transformando esas consecuencias del pecado que siguen, podríamos decir, intactas porque se siguen necesariamente de la libertad del hombre que Dios ha querido respetar al permitirle que peque. Y por lo tanto, eh, seguidas inmediatamente de, la, de esta libertad la respeta Son las consecuencias de ese acto libre que Dios ha querido respetar La diferencia está en que se le ofrece al hombre la oportunidad De transformar ese mal, esa cruz En un camino de redención De tal manera que el sufrimiento Que no se quita Sino que se transforma en una ocasión Una ocasión ...de mayor alegría, de mayor paz... ...de mayor amor... ...esto es vivir la Pascua... ...experimentar cómo ese sufrimiento que no desaparece... ...queda transformado... ...en un camino de vida eterna... ...y de resurrección, de salvación... ...y experimentamos... ...eso que dice San Pablo... ...que al deshacerse, según se va deshaciendo... ...esta morada de renal... ...según se estropean las cosas, van caducando... ¿eh? ...estamos sometidos al tiempo... ...como explicábamos antes... ...envejece nuestro cuerpo... Sin embargo, adquirimos una morada eterna en el cielo porque todo eso ha sucedido como camino necesario para poder vivir y disfrutar esa vida eterna que Jesús nos trae. Y por tanto, ahora, contemplando, como es la tarea de la Pascua, la resurrección del Señor, podemos descubrir esto y vivir esto. Dios en Pascua no nos quita las cruces, pero nos invita a experimentar esas circunstancias nuevas. Es decir, esa, ese momento nuevo que aparece con la resurrección de Cristo de tal manera que podemos contemplar la cruz de otra manera. Los discípulos fueron curados de este escándalo de la cruz y fortalecidos para empezar poco a poco a vivir la cruz de esta nueva manera a la luz de la resurrección. Les muestra las manos y el costado, por lo tanto, les muestra ese amor eterno de Cristo sufriente y las marcas de la resurrección y les invita a contemplar todo el pasado, pero en la perspectiva de la resurrección, de tal manera que esa consolación produce una nueva alegría. Al mismo tiempo, ese contacto con el amor de Dios les coloca en un comienzo nuevo. Ahí es donde encontramos ese otro gesto salvífico, diciendo paz Sopla. Son como dos momentos, el momento de Cristo y el momento también del Espíritu Santo, que es al mismo tiempo también el momento de la creación. Al principio se decía que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. ¿Cómo podía haber aguas si no había sido creado nada? Bueno, pues el caos, la confusión, esas aguas, es una manera eh, imaginativa, poética, podríamos decir, de expresar que no había nada. Es decir, es el amor infinito de Dios, la potencia creadora sobre ese estado lamentable, que es que no haya nada, eh, no ser es la mayor de las pobrezas, porque eso eh, no es ni, ni siquiera constatar que no hay nada a tu alrededor, porque ni siquiera tú existes, eso es la nada. Y sin embargo, el poder de Dios que puede dar vida, está deseando dar esa vida. Pero esa vida que finalmente Dios dio cuando pone en marcha la creación se ve frustrada por el mal uso de la libertad del hombre, el pecado. Y después de la redención, la redención y la resurrección son una ocasión para que el hombre comience a vivir algo nuevo, para que estrene una vida nueva. Eso sí, se estrena en medio de estas circunstancias concretas que venimos diciendo, en medio de las circunstancias del pecado pero verdaderamente Cristo sopla para decirle al ser humano. Esto es una nueva creación, una nueva creación en general, en genérico, del mundo, pero también una nueva creación del hombre. Dios, al igual que Adán, al poner nombre a ese hombre concreto, va creando a cada ser humano, particularmente, personalmente, a cada uno, y sopla también, le hace el regalo del don de su espíritu al ser humano, de tal manera que comienza, empieza a tener vida gracias al don del Espíritu Santo en el ser humano. Y, por lo tanto, también el perdón del pecado es esto, es una creación nueva. Por eso sopla, como diciéndoles, vuestros pecados están perdonados. Y la alegría es colmada, es plena. ¿Por qué? Porque esta salvación que brota de la entrega de Cristo en la cruz, no es una salvación a medias, no es como si dijésemos, eh, bueno, pues eh, se ha estropeado el coche, ha tenido una, herida, una avería muy grave, eh, ya no va a ser la máquina que fue, ya eh, cuando lo utilizamos palpamos y notamos que, que no, no, no funciona de la misma manera, no tiene el, el mismo ruido, el mismo sonido, esa sensación cuando uno toca y usa la máquina de ser nueva, pero por lo menos funciona. La salvación de Dios no es así, no es como un pequeño arreglo para que podamos ir tirando, ir, a, ir adelante continuar con nuestra vida, pero con una vida que es como a medias, como lánguida, raquítica, una vida que, que merece justo, justo el apelativo de vida. No es verdad. Cristo no nos trae eso. Es verdad que esa vida tan plena, eso sí, convive con las consecuencias del pecado. Eso es claro y evidente. Pero esas consecuencias del pecado no son de ninguna manera obstáculo para que vivamos. Esa cruz se convierte en una fuente de paz y de alegría. Por tanto, recapitulamos dos gestos mientras decía paz a vosotros que están conectados entre sí. Mostrar las manos y el costado, es decir, el don de la redención que brota del costado de Cristo, su amor redentor, comunión con la pasión y al mismo tiempo también el soplo del Espíritu Santo. Es una vida nueva. Como el, Padre os ha enviado, ¿eh? como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Esa alegría es consecuencia de haber sido hecho una criatura nueva, es consecuencia del amor. Redentor, ese encuentro con el Redentor marca como un nuevo comienzo a nuestra vida. ¿Y dónde comprendo cómo Jesús ha sido enviado por el Padre? Pues conociendo su amor. Conociendo el amor del Padre en el amor humano del corazón de Cristo, entendemos aquella frase. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. No hay que entender el Hijo como una cosa que tiene, sino como el, el, lo más íntimo y profundo de su ser. El Hijo, podríamos decir, habita en el Padre y lo, lo ama tanto al mundo que lo entrega. Se está dando a sí mismo y al mismo tiempo... ¿eh? Eh, lo entrega como poniendo haciendo partícipe al hijo de su amor de padre ser hijo no es otra cosa que recibir todo el ser sin limitación alguna por eso es dios también junto al padre y en ese recibir el ser de una manera muy especial está recibiendo el qué está recibiendo el don de amar al mundo el don de ese amor redentor que se expresa ...a través de su corazón humano, que es suyo, verdaderamente suyo... ...y por lo tanto, Cristo con corazón humano nos ama. Se da a conocer en esos gestos humanos, en esas palabras que son humanas... ...que nosotros podemos ver, palpar, reproducir con nuestra imaginación... ...porque se me dijeron también a mí, para mí. Nos muestra quién es y su amor... ...y por tanto nos ofrece la oportunidad de ese trato personal con él nos muestra que es Dios, nos recrea y no solamente nos muestra la salvación, sino que nos la da, comienza ya, en medio de nuestra vida mortal, a concedernos esta vida nueva y eterna que es la suya. Pues bien, la paz, la alegría espiritual, la consolación que Jesús nos enseña a vivir en este tiempo de Pascua, nos lo enseña no simplemente como un sentimiento, una sensación, sino que esa sensación corresponde a la realidad. Para nosotros, los seres humanos, sentir es una manera de tener contacto inmediato con la realidad. Cuando decimos tan verdad como que lo estoy tocando, significa eso, significa que está conmigo, está delante de mí y por lo tanto tengo contacto inmediato con esa realidad. Jesús invitó a Tomás a esto, a palpar a palpar su costado, sus manos, es la realidad de esa, de, de, de esa vida nueva que Jesús resucitado nos trae. Cuando Jesús nos da a sentir la consolación espiritual, no simplemente nos está dando un gusto espiritual. El drama muchas veces de nuestro tiempo es este, que a veces, mediante el consumo de sustancias que solemos llamar drogas o de alguna manera, el mundo busca una paz, una alegría, una felicidad, pero es una alegría corporal y falsa. ¿Falsa por qué? Porque le estoy haciendo sentir al cuerpo el gozo de un bien que no existe. Es simplemente poner en marcha el mecanismo, digamos, fisiológico del cuerpo para yo sentir, disfrutar, tener una sensación placentera, pero que no se corresponde con la realidad. No estoy disfrutando de nada, no hay ningún bien delante de mí es algo completamente falso, simplemente creo en mí la sensación de estar disfrutando de algo. La consolación que viene de Dios no es así, es justamente al contrario, por la fe conozco una realidad que está ahí, que es sobrenatural, que es auténtica, que es verdadera, aunque no la capten mis sentidos, y sé que eso es real, y además el Señor me regala el don de poderlo conocer. Esto es la consolación espiritual. La alegría de la Pascua, por tanto, es esa tarea de buscar esa alegría plena. Esos bienes espirituales que no podemos confundir con los bienes de abajo. La alegría es tanto más fuerte, tanto más plena, tanto más duradera, cuanto más espiritual es. Por lo tanto, la tarea de nuestra vida es esta. Cuando una persona dice que quiere una felicidad en plenitud, ¿dónde la tiene que buscar? En lo fácil. Es verdad que cuanto más material es mi sensación de placer, más hacia abajo está, más fácil es de conseguir. Pero más efímera y más vacío deja. Y tanto más vacío cuanto peor haya sido el, el medio que yo he utilizado para conseguirla, sobre todo si es un pecado. Sin embargo, con la alegría espiritual no es así, cuesta más conseguirla, es un esfuerzo porque hay que purificarse, pero eso significa que voy subiendo, elevándome cada vez más y gozando de lo eterno, es decir, de lo que no caduca, de lo que no pasa. Estamos llamados a estas cosas cuando San Pablo le dice a los cristianos, ya que habéis resucitado con Cristo, literalmente con resucitar con Cristo buscad los bienes de allá arriba, les está exhortando a esto. La Pascua es esto, es ese trato personal con el resucitado que me ayuda primero a creer. Los discípulos estaban siempre desanimados, los discípulos en el cenáculo se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos, es decir, que vivían en tristeza. ¿Por qué? Por su falta de fe, por su incapacidad de ver y de reconocer la presencia del resucitado. Pero en cuanto creo, experimento, palpo este amor, cambia, viene la paz, la alegría y recibo esa invitación a buscar las cosas de arriba, los bienes que son perfectos duraderos. Del corazón humano de Cristo que vive gozando de ese bien perfecto y duradero, es para mí una escuela donde yo voy aprendiendo también a disfrutar y a vivir de esa paz, de esa alegría que son superiores, que son eternas. Pues vamos a pedirle al resucitado este dueño este regalo. Esta es la tarea que tenemos en la Pascua. Como veis, siempre el corazón de Jesús ilumina todas las realidades de nuestra vida. Hasta aquí ha llegado el tiempo de nuestro programa. Recordamos el correo electrónico. Y como siempre, volvemos a citar a nuestros oyentes... Para dentro de 15 días, sabiendo que todas las semanas a las 11 hay Cristo Corazón Vivo Monseñor Francisco Cerro Chávez y un servidor nos vamos alternando Por lo tanto, nos vemos dentro de 15 días y como siempre Pedimos al Corazón de Jesús que derrame sobre nuestros oyentes todas sus bendiciones Venid
0: a mí, todos los que están Venid a mí los que os encontráis agobiados